0: Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit The Big Bang Theory, Staffel 1. Der Cooper-Hofstetter-Antagonismus, Folge 9. Während die vier Nerds im Wohnzimmer ihre Lampe und ihre Stereoanlage per Signal, das sie um die ganze Welt schicken, steuern, kommt Penny in das Apartment 4a und bittet die vier darum, die Musik leiser zu schalten. Dann präsentieren die Jungs Penny, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre Lichter ein- und ausschalten. Nach diesem Experiment findet Lennart einen Brief im Papierkorb, der eine Einladung an ihn und Sheldon zu einer Physikerkonferenz beinhaltet, bei der sie ihre Arbeit vorstellen sollen. Es stellt sich heraus, dass Sheldon den Brief absichtlich weggeworfen hat, da er nicht an der Konferenz teilnehmen will. Es entsteht ein Streit zwischen Sheldon und Lennart, da Sheldon deren gemeinsame Arbeit nicht vorstellen will, Lennart aber schon. Also beschließt Lennart, die Arbeit alleine auf der Konferenz zu präsentieren. Auf der Suche nach einem passenden Anzug für die Konferenz bekommt Lennart Unterstützung von Penny, die beschließt, seinen Kleiderschrank auszumisten. Am Ende entscheidet sich Lennart für seinen zeitlosen Kordanzug. Da sich Sheldon weiterhin weigert, die Arbeit gemeinsam mit Lennart zu präsentieren, geht Lennart nur mit Penny, Howard und Raj zur Konferenz. Bei der Konferenz erscheint Sheldon dann aber doch als Zuschauer getarnt und gibt sich vor dem Publikum als Hauptautor der Studie aus. Nach einem lautstarken Streit beginnt er sich mit Lennart zu schlagen, was Howard hämisch grinsend filmt. Penny schläft neben Howard im Verlaufe der Veranstaltung vor Langeweile ein, was jener fotografiert. Noch am selben Abend findet man das Video bereits auf YouTube. Das Foto von Howard mit Penny an seiner Schulter landet auf Facebook. Zu Pennys Unmut hat Howard das Bild unterschrieben mit Ich mit meiner Freundin. lubenfels Netz der Lügen Folge 10 als Lennart und Sheldon Penny singend im Treppenhaus treffen, erzählt sie ihnen, dass sie eine Rolle in einem Musical habe. Als Penny die beiden zur Vorführung einlädt, meint Lennart, dass er leider aufgrund eines vermeintlichen Symposiums keine Zeit habe. Sheldon ist zwar zuerst beeindruckt von Lennarts Fähigkeit zu lügen, bald ist es ihm aber unangenehm, ein Teil von Lennarts Lüge zu sein. Hinzu kommt, dass er Angst davor hat, dass Penny herausfindet, dass am Tag der Vorführung überhaupt kein Symposium stattfindet. Daher geht er zu Penny und erzählt ihr, dass Lennart gelogen hat. Gleichzeitig tischt er ihr aber eine neue Lüge auf. Er behauptet, dass er und Lennart an besagtem Tag seinen fiktiven Cousin Leopold bei einer Drogen Selbsthilfesitzung in Long Beach unterstützen würden. Weiter behauptet er, dass Lennart nur gelogen habe, um Sheldon eine Peinlichkeit zu ersparen. Obwohl es den fiktiven Cousin Leopold nicht gibt, beschließen die vier Physiker trotzdem nach Long Beach zu fahren, um dort die Queen Mary zu besuchen. Doch in der Nacht empfindet Sheldon auch diese Lüge als zu fehlerhaft, und bittet so einen befreundeten Hobbyschauspieler, seinen Cousin Leopold zu spielen. Als Penny die Jungs besuchen kommt, stellt Sheldon ihr seinen vermeintlichen Cousin vor und zählt ihr, er würde nun bei ihnen wohnen. Anschließend lädt Penny Lennart auf einen Kaffee ein und bietet ihm an, ihm die Vorführung auf DVD zu zeigen. Somit muss Lennart die Vorführung doch sehen, was alle verwendeten Lügen hinfällig macht. Schlussendlich flirtet Leopold auch noch mit Penny, die aufgrund seiner angeblichen Drogensucht sehr nett zu ihm ist. Lennart fragt Sheldon genervt, wie lange er dann noch bleiben soll. Worauf Sheldon antwortet, er ist ein obdachloser, drogensüchtiger Lennart. Er weiß nicht, wo er wohnen soll. Zwei oder drei Wochen wird er wahrscheinlich noch bleiben müssen. Folge 11 Alles fließt Als Penny aus Nebraska zurückkommt, wo sie ihre Familie besucht hat und erzählt, dass ihre Familie die Grippe hat, ist Sheldon sofort voller Angst, sich mit der Krankheit zu infizieren. Am nächsten Morgen wacht Sheldon mit einem Husten auf und es stellt sich heraus, dass er tatsächlich krank ist. Als dieser mit den Worten »Lennart, ich bin krank« nach diesem ruft, verlässt Lennart fluchtartig die Wohnung, um sich nicht um Sheldon kümmern zu müssen. Sheldon ruft ihn während seiner Flucht an, daher gibt Lennart an, er sei im Labor. Daraufhin ruft Lennart Howard an – und sagt Code milchig-grün und warnt diesen vor, dass Sheldon krank ist. Die beiden fassen den Entschluss, sich zusammen mit Raj ins Kino zu flüchten. Da Sheldon sich alleine keine Suppe zubereiten kann, geht er zu Penny in die Cheesecake Factory, um dort eine Suppe zu essen. Weil er in seiner Aufmachung aber die anderen Gäste belästigt, muss Penny mit ihm nach Hause gehen, da sich Lennart, Howard und Raj vor dieser Aufgabe drücken. Zu Hause angekommen, will Sheldon nicht alleine gelassen werden, weil er krank ist und so bleibt Penny bei ihm in der Wohnung. Währenddessen geht Lennart im Kino seine Brille kaputt und so muss er in seine Wohnung gehen, um seine Reservebrille zu holen. Mit Minikamera und Aufprallsensor bewaffnet schleicht sich Lennart in die Wohnung, um nicht von Schelden bemerkt zu werden. Am Gang kriechen trifft er aber auf Penny, die Schelden sofort erzählt, dass Lennart nun in der Wohnung ist und diese schleunigst verlässt. Ohne seine Brille stürzt sich Lennart den Kopf und hat auch noch Schelden am Hals. Schlussendlich sitzen die beiden, Lennart mit einem Eisbeutel und Sheldon mit einer Steppdecke zusammen auf dem Sofa. Das Jerusalem-Projekt, Folge 12 Als Lennart und Sheldon gerade in der Mensa des Keltek sitzen und sich unterhalten, kommt Dr. Gabelhauser zu ihnen und stellt ihnen einen neuen Doktoranden, Dennis Kim, vor, der gerade einmal 15 Jahre alt ist. Sheldon fühlt sich von Anfang an von Dennis bedroht. Nicht zuletzt, da dieser seine Arbeit an der Stringtheorie scharf kritisiert. Dr. Gablehauser bittet Lennart und Sheldon, Dennis am Institut herumzuführen. Dennis gibt Sheldon den Rest, als dieser ihn auf einen Fehler auf seiner Tafel in seinem Büro aufmerksam macht. Da Sheldon nun stark an sich selbst zweifelt, beschließt er, auf einem anderen Gebiet zu forschen. Deswegen versucht er mit Leonard, Howard oder Raj zusammenzuarbeiten. Aufgrund Sheldons mangelnder Teamfähigkeit hört er schon nach kurzer Zeit von allen dreien nur verschwinde wieder. Die Folge ist, dass er sich in das Jerusalem-Projekt stürzt, die Schnapsidee, ein neues Jerusalem in der nordamerikanischen Wüste zu errichten. Daher beschließen Lennart, Howard und Raj, dass Dennis Kim auf irgendeine Art verschwinden muss. Daher planen sie, ein 15-jähriges Mädchen zu finden, mit dem sie Dennis ablenken können. Als für Dennis eine Willkommensparty gegeben wird, da sich dieser nun endgültig für das Celtic entschieden hat, beschließen Lennart, Howard und Raj diese Gelegenheit zu nutzen. Unter dem Vorwand eines Mädchen-Zukunftstages laden sie einige Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren ein. Auf der Party stehen sie dann vor der Herausforderung, Dennis auch mit einem der Mädchen zu verkuppeln. Zur Überraschung aller schließt Dennis aber ganz von alleine Bekanntschaft mit einem Mädchen namens Emma, mit der er auch spazieren geht, anstatt den anwesenden Gästen von seiner bevorstehenden Forschung zu erzählen. Sheldon sieht seine Chance und kündigt an, seine Forschung wieder aufzunehmen. In der Schlusssequenz treffen die vier Männer im Park auf Dennis Kim, der dort mit anderen Jugendlichen, darunter auch Emma sitzt, diese küsst und Alkohol trinkt. Super Bowl für Physiker Folge 13 Während die vier Jungs sich über Star Trek unterhalten, kommt Penny in die Wohnung, da bei ihrem Laptop die A-Taste klemmt. Da erreicht Howard die Nachricht, dass ihre größten Konkurrenten dieses Jahr nicht am Physikerwettbewerb der Uni teilnehmen werden. Nachdem Lennart Howard und Rath Sheldon überredet haben, beim Wettbewerb mitzumachen, suchen sie nach einem Namen für ihr Team und einigen sich schlussendlich auf Sheldons Vorschlag und nennen sich die Amazonenameisen, kurz AA. Als die vier Physiker dann mit Penny als Quizmasterin für den Wettbewerb üben, stellt sich heraus, dass Sheldon nicht im Team spielen kann, da er alle Fragen selbst beantwortet. Daher wird Sheldon aus dem Team geworfen und später durch Leslie Winkle ersetzt. Sheldon fühlt sich hintergangen und kündigt an, sein eigenes Team zu gründen, mit dem er dann seine Freunde beim Wettbewerb besiegen will. Bei diesem Wettbewerb stellt sich heraus, dass Sheldon meint, er brauche kein Team und daher mit dem Hausmeister, der Dame aus der Mensa und vermutlich deren Sohn antritt. Bei der letzten alles entscheidenden Frage geht es darum, eine Gleichung zu lösen. Nicht einmal Sheldon kann die Gleichung lösen. Doch überraschenderweise liefert der Hausmeister, der früher in der Sowjetunion Physiker war, eine Antwort. Aus Stolz gibt Sheldon aber keine offizielle Antwort, obwohl die Antwort des Hausmeisters doch gestimmt hätte. Und so gewinnt das Team von Lennart, Howard, Ratsch und Leslie. Zu Hause gibt Lennart mit seinem Pokal an, während Sheldon seine Niederlage nicht eingestehen will. Anschließend will Penny ermitteln, wer von beiden nun der Klügere ist und stellt Fragen aus dem Society- und Klatschbereich. Zu Penny's Verwunderung können die beiden Physiker keine einzige Frage beantworten. Folge 14. Die Zeitmaschine. Lennart findet in einer Internetauktion eine Miniatur-Zeitmaschine aus dem Filmklassiker Die Zeitmaschine. In einer Kurzschlussreaktion bietet er 800 Dollar und erhält schlussendlich den Zuschlag die vier Jungs beschließen, die Zeitmaschine gemeinsam zu kaufen und sie sich zu teilen. Die vermeintliche Miniatur stellt sich allerdings als sperriges Objekt in Originalgröße heraus, das die vier nur mit großem Kraftaufwand in das Apartment 4a schaffen können. Schlussendlich steht die Zeitmaschine dann mitten im Wohnzimmer der Wohnung von Lennart und Sheldon. Lennart setzt sich als Erster in die Zeitmaschine und reist in die Zukunft, ins Jahr 2328. Nach Lennarts Zeitreise kommt Penny wütend in die Wohnung. Sie hat in der Früh einen Umweg, über das Dach und die Feuerleiter des Nachbarhauses nehmen müssen, da die vier Physiker mit ihrer Zeitmaschine das Treppenhaus blockiert haben. Wütend verlässt Penny das Apartment mit den Worten, Bedauernswert, ihr seid alle absolut bedauernswert. Diese Worte beschäftigen niemanden, außer Lennart, der in Pennys Augen auf keinen Fall als bedauernswert gelten will. In der Nacht hat Lennart einen Traum, in dem er als Held Penny durch den Liftschacht zur Arbeit bringt, vorbei an der Zeitmaschine, die das Treppenhaus blockiert. Lennart wacht in seiner Zeitmaschine auf, und fasst den Entschluss, seine Comicsammlung und seinen Anteil an der Zeitmaschine zu verkaufen, um für Penny attraktiv zu sein. Bis auf Weiteres will er sämtliche Kostüme, Figuren, Spielzeuge, kurz sein gesamtes Nerdwana loswerden. Er will es an Larry, einen Comicladenbesitzer, verkaufen, was seine drei Freunde auf jeden Fall verhindern wollen, weil sie es selber kaufen wollen. Als sie Lennart den Weg im Treppenhaus versperren, kommt Penny aus ihrer Wohnung. Als sie erfährt, warum Lennart seine Sammlung verkaufen will, stellt sie klar, dass es die Sachen sind, die du liebst, die dich zu dem machen, was du bist. Gerade als Lennart wieder Hoffnung schöpft, bei Penny punkten zu können, taucht ihr Date Mike auf und die beiden verschwinden in Pennys Wohnung. Daraufhin beschließt Lennart kurzerhand, seine Sammlung und die Zeitmaschine doch zu behalten. Am Ende der Folge schläft Sheldon in der Zeitmaschine ein und hat einen Albtraum, woraufhin er und Lennart beschließen, sie wieder loszuwerden, weil sie ohnehin zu viel Platz wegnimmt. Sheldon 2.0 Folge 15 Am schwarzen Brett in einem Gang des Kelteck finden Lennart und Raj eine Anzeige eines Pharmakonzerns, der Testpersonen sucht. Als sie vor Sheldons Büro ankommen, stellen sie fest, dass eine hübsche Frau in Sheldons Büro ist, die sich als seine Zwillingsschwester Missy entpuppt. Auf Lennarts und Howard's Drängen hin übernachtet Missy in Lennarts und Sheldons Wohnung. In Apartment 4a berichtet Ratsch den anderen, dass er nun als Testperson an einem Medikamententest für ein Medikament mitmacht, das gegen Schüchternheit helfen soll. Daher kann er von nun an mit Frauen wie Penny oder Missy reden. Als Nebenwirkung stellt sich jedoch immer wieder ein nervöses Zucken seiner Hände ein, das er nicht kontrollieren kann. Schließlich ergreift Missy mit Penny die Flucht und sie gehen zur Maniküre. Da sämtliche Physiker hinter Missy her sind, nimmt Leonard Sheldon zur Seite und fragt ihn, ob er das nicht unterbinden will, da Missy seine Schwester ist. Außerdem sagt Leonard Sheldon, dass nach dem Tode seines Vaters er nun die Verantwortung habe, auf Missy aufzupassen und für einen würdigen Liebhaber zu sorgen. Von da an empfindet Sheldon keinen seiner Freunde mehr als würdig für seine Schwester. Genau in dem Moment, in dem Sheldon über das Sexualleben seiner Schwester bestimmen will, kommt diese in die Wohnung und will daraufhin mit Sheldon unter vier Augen reden. In diesem Gespräch macht Sheldon Missy klar, dass sie seine DNA in sich trägt und somit die Möglichkeit besteht, dass Missy einen kleinen Sheldon zeugt. Daraufhin macht Missy Sheldon klar, dass er auf keinen Fall bestimmen kann, mit wem sie schläft und dass sie ihn wie in ihrer Kindheit verletzen wird, falls er das nochmal versuchen sollte. Nachdem Sheldon tatsächlich einen Tritt in die Hoden kassiert hat, gibt er nach. Daher beschließen Lennart, Howard und Raj, Missy um ein Date zu bitten. Lennarts und Howard's Angebote lehnt sie sofort ab. Als dann Raj kommt, um sie um ein Date zu bitten, lässt plötzlich die Wirkung seiner Pillen nach und er kann Missy nicht mehr um ein Date bitten, obwohl diese offensichtlich mit ihm geflirtet hat. Die Erdnussreaktion, Folge 16 Als ein Junge in der Cheesecake Factory seinen Geburtstag feiert, spricht Penny Leonard darauf an, wie er seinen Geburtstag feiern will, der kurz bevorsteht. Lennart erklärt den anderen nun, dass er seinen Geburtstag nicht feiern will, da er seine Geburtstage nie gefeiert hat. Daher beschließt Penny mit den anderen Jungs, eine Überraschungsparty für Lennart zu organisieren. Howard übernimmt die Aufgabe, Lennart bis zum Beginn der Überraschungsparty abzulenken. Raj bereitet die Party vor und unterhält die Gäste und Penny geht mit Sheldon ein Geschenk für Lennart kaufen. Obwohl Sheldon Geburtstagsgeschenke für sinnlos hält, konnte Penny ihn noch dazu überreden, Lennart etwas zu schenken. Währenddessen hat Howard große Schwierigkeiten damit, Lennart aus der Wohnung zu schaffen. Daher täuscht er vor, unabsichtlich einen Müsliriegel mit Erdnüssen gegessen zu haben. Da Howard allergisch gegen Erdnüsse ist, muss Leonard mit ihm ins Krankenhaus fahren. Im Krankenhaus wird es für Howard aber immer schwerer, die Symptome einer Allergie zu imitieren und der Schwindel droht aufzufliegen. Als Penny ihm dann am Telefon erklärt, dass sie mit Sheldon im Geschäft feststeckt und noch viel Zeit braucht, sieht sich Howard zuerst nicht imstande, Lennart noch länger hinzuhalten. Als Penny ihm dann aber in Aussicht stellt, ihn mit einer ihrer Freundinnen zu verkuppeln, ist Howard den müsli wirklich und ruft so eine echte allergische Reaktion hervor. Nach einer umfassenden medizinischen Überprüfung können Howard und Leonard endlich nach Hause. Doch als sie im Apartment 4a ankommen, ist die Party leider bereits vorbei. So kann Lennart nur ein Video von seiner ersten Geburtstagsparty sehen. Nachdem er das Video mit Penny angeschaut hat, wünscht sie ihm noch Happy Birthday, küsst ihn auf den Mund und geht in ihre Wohnung. Schrödingers Katze, Folge 17 Sheldon will von Howard unbedingt Chinesisch lernen, damit er sich im chinesischen Restaurant über das Essen beschweren kann. Während die beiden Chinesisch lernen, kommt auf einmal Penny in das Apartment und wirft ihrem Freund Mike aus dem Fenster seinen iPod nach. Sie erklärt, dass sie sauer auf ihn ist, weil er in seinem Blog über sein Sexleben mit ihr geschrieben hat. Howard macht sich daraufhin sofort auf die Suche nach diesem Blog. Im Gegensatz dazu will Leonard Penny trösten und ihr beistehen. In Pennys Wohnung findet er sie beim Frustessen vor, außerdem liest er auch besagten Block und meint, dass Penny sich deswegen nicht zu schämen braucht. Daraufhin interpretiert Penny Mikes Block als seine seltsame Art, ihr seine Liebe zu zeigen. Also springt Penny auf, um zu Mike zu gehen und sich für ihre Überreaktion zu entschuldigen und lässt den verwirrten Lennart in ihrer Wohnung zurück. Gerade als sich Lennart Vorwürfe macht, dass Penny dank ihm wieder mit Mike zusammen ist, öffnet Penny die Tür zu seiner Wohnung und schreit, ich danke dir vielmals für deinen saudämlichen Rat. In Pennys Wohnung findet Lennart Penny weinen vor, da Mike sie bereits ersetzt hat. Lennart gegenüber äußert Penny dann den Wunsch nach einem netten, anständigen Typen, der anders ist als alle, die sie bisher hatte. Lennart schlägt daraufhin vor, dass Penny ja mit ihm ausgehen könnte, und sie stimmt tatsächlich zu. Als Penny Sheldon im Treppenhaus trifft, bittet sie ihm, mit ihr über Lennart zu reden. In Pennys Wohnung angekommen äußert Penny Bedenken, dass das Date mit Leonard klappt, da er so anders ist als alle ihre bisherigen Dates. Daraufhin vergleicht Sheldon Pennys Dilemma mit dem Gedankenexperiment Schrödingers Katze. Im Moment ist die potenzielle Beziehung von Leonard und Penny sowohl gelungen als auch missglückt. Ob die Beziehung tatsächlich gelingt, kann Penny nur herausfinden, wenn sie es probiert. Denselben Rat gibt Sheldon später Lennart und so kommt es schlussendlich zum Date von Lennart und Penny. Als Lennart Penny in ihrer Wohnung abholt, will diese zuerst mit ihm reden. Doch Lennart fragt sie, ob sie schon etwas von Schrödingers Katze gehört hat. Als sie das bejaht, küsst Lennart sie und die beiden gehen dann was essen. Sie gehen allerdings nicht wie geplant zum Chinesen da sich Sheldon dort gerade in fehlerhaftem Chinesisch lautstark beschwert. Das war's mit der ersten Staffel The Big Bang Theory für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.